Bienvenidos al episodio 368 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el comerciante Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. O el consumista Alberto Calvo debería haber sido Beto. No estás vendiendo, estás comprando. Sí. Mm. Estoy vendiendo mis servicios, ¿cuenta? Eh, bueno, es que ya te he dicho mercenario tantas veces, Beto, que no sé, no sé si vale la pena reincidir. Podrías buscar algún sinónimo, alguna equivalencia. ¿Qué? ¿Corsario? No, no sé si es exactamente un sinónimo. Captura la misma idea. Sí, es que se me confunden, Beto, los bucaneros con los piratas, con los corsarios, con los mercenarios. En fin, no sé cuál de esos es el equivalente a un privateer. Es, es, es confuso para mí esa, esa nomenclatura medieval. Es que por definición sería como los corsarios, pero corsario también existe en inglés, corsair. Entonces no sé, mm. como que ahí nos falta una palabra. Pero suele pasar. Porque bucanero es bucanir, pero entonces no sé qué es un privateer. Uh -huh. No sé cuál sería la palabra en español para privateer. En fin, Beto, dejemos la etimología de lado. ¿Qué te parece si empezamos a este episodio de fin de año? Necesitamos una, una palabra en español para freelancer. Sí, sí. Que además el, el origen está padre, porque la idea de freelancer es lanzas libres, porque tal cual era que los ejércitos no tenían lanceros y los lanceros entonces eran independientes. Entonces se contrataban a lo mejor por pues, ah, necesitas una lanza, sí, te alquilo mis servicios. Y de ahí viene el término de freelancer, pero no, no tenemos un equivalente que lo explique en español. Yo imagino la desesperación para ser un tipo que alquila su lanza, Beto, que significa básicamente ponerse en primera línea para recibir a la caballería rival. Creo que el porcentaje de sobrevivencia debe haber sido bastante bajo. Eh, pero estaban muy bien pagados. Era la razón por la que los ejércitos no tenían lanceros. Era de, y le voy a pagar a este en tiempos de paz al diablo, no, solamente cuando haya guerra. Contrátame mil lanceros. Sí, todo o nada. Sí, algo así. Muy buen día de paga. O un buen día para morir, Beto. ¿Qué te parece si respondemos las poquitas preguntas que nos llegaron y luego nos ponemos a comentar algunas cosas? Me parece bien. Partimos entonces con Discord, que además es el único lugar en donde tenemos preguntas. No llegó nada ni en YouTube, ni en Twitter, ni en Blue Sky. Así es de que no hay más que lo de acá. Y partimos con Fonter Pinto, que pregunta ¿Qué es Amecomi de DC? Uh, esto es viejo. Uy. Sí, Amecomi fue una línea de juguetes con temática de anime donde transformaban a mujeres de, de personajes de DC en versiones animadas. Como, no sé, estilo anime. Hacían figuritas de estilo anime. Eventualmente tomaron todos esos diseños eh, de animación, o sea, esos diseños estilo manga de los personajes de cómics de DC e hicieron un cómic que nunca leí. Pero eso es básicamente. Sí, era una miniserie, ¿no? Creo que cada número era una historia distinta. O algo así, recuerdo. Porque nunca los leí. Recuerdo que vi las, las portadas. Pero veía las descripciones y no... Es parecido a lo que se hizo con los, con los Bombshells. Pero Bombshells están, tenían otra inspiración temática. Pero era básicamente la misma idea. Uh -huh. El arte de propaganda de, de la Segunda Guerra Mundial. Lo, lo que inspiró claro aquello. Y esto de, de Amicomi, como dices... Fue una, una línea de juguetes que era como... Ok, si hubiera juguetes de esto como si fueran propiedades japonesas, así se verían. Uh -huh. Y lo que hicieron fue una, una miniserie. Más que una miniserie, yo creo que sería algo así como una especie de... Una serie de one shots, ¿no? Que creo que fueron cinco o seis. Y que cambiaban mucho las historias. Sí, pero nuevamente no, no lo leí. Y la gracia era... Yo diría que era como... 
también eran las versiones sexy, pero un, un tanto recatadas también. Porque era como estilo Masamune Shirou, pero no tanto. Sí, como que le era de... Sí, queremos que se vean lindas, pero tampoco queremos que alguien se vaya a ofender. Claro, es como Masamune Shirou en eh, Appleseed o en eh, Ghost in the Shell, pero no, no, el que, no el de después. Según recuerdo, lo, lo de la, la misión no es que fueran one shots, sino que creo que eran como una antología, ¿no? Y, y venían serializadas varias historias. Y si no mal recuerdo, salieron hasta tomos de eso, pero la, la, la verdad es que no, no recuerdo las historias, pero estaban bien raras las descripciones, porque de repente había ahí como que, que cambios en, en la historia que sí se, se sentían muy, muy extraños. Sí, y la Bombshells era básicamente lo mismo. También partió como una línea de versiones de... En el, en el estilo de la propaganda, como dice Peto, de la Segunda Guerra Mundial, pero era hasta del, del poder femenino que tuvieron que reemplazar a los hombres en las labores uh -huh. industriales, de fábricas, etcétera, que está esa famosa, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero la famosa imagen de la mujer que, que hace la fuerza del brazo, que es la que su, es la que utilizaron para la primera portada del, de la Capitana Marvel de Kirisu de Koenig, que es una imagen muy famosa. Bueno, en ese mismo estilo eh, hicieron varios personajes de, de DC y después también tuvieron una serie que creo que la escribía Gail Simón, creo. Sí, que era una, una mujer vestida de overol con el cabello recogido con un pañuelo uh -huh. y mostrando el bíceps hacia el frente con una mirada retadora. Es, es una imagen que se volvió icónica y que la han replicado claro. montones de veces en, en muchas partes, ¿no? Haciendo homenajes y, y como dices, incluso fue una portada para para captar justamente con esa idea de, del poder femenino, que era lo que en muchos casos simbolizaba el lanzamiento de Carol Danvers como la nueva Captain Marvel. Sí, tuvo ese efecto colateral, contrario a los intereses del patriarcado, el llamar a las mujeres a trabajar en la fábrica, que fue el decir, ah, sí, ellas también pueden. Hmm, interesante. Sí, digo que, que me acuerdo que la, cuando salió esta... Esta serie, eh, recuerdo haber leído la, la descripción, imagino que del primer número, y me acuerdo que su versión de Wonder Woman era una princesa que soñaba con estar en la batalla y le molestaba que su mamá no la dejaba pelear. ¿no? Entonces eh, terminaba peleando en secreto y eso era lo que llevaba a que se convirtiera en la embajadora de Temisquira en el, para el mundo de los hombres. Y me acuerdo que, por ejemplo, uno de los cambios así que me llamaba la atención, pero dije, no, no de, de todos modos no creo que disfrute el cómic, era la historia de Badger, porque Badger era prima de Carrie. Entonces el equipo era Valgirl and Robin, pero eran Bárbara y Carrie como primas, lo cual era una idea bastante extraña. Pero pero no, no jamás le, le entré a la serie. Digo, las portadas serían bonitas, pero no es la, la clase de material que yo suelo consumir. Ok. Sí, además que tenía esa cosa rara de ser feminista y explotador. <risa> al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. <risa> Ahí sí se las arreglaron para... Ok, tratemos de no ofender a nadie y arreglamos para ofender a todo mundo. Sí, algo así. Sí, sí fue algo muy, muy curioso. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta tenemos? Pero bueno, eh, eh, era el DC de la misma era de los New 52, entonces no me sorprende que lograran eso. Ah, no queremos ofender a nadie, ofendamos a todos. Después de eso, JJ 2049, ¿les gusta el diseño de Venom que hace Ángel Medina? Eh, no sé por qué nos siguen preguntando por Venom, Beto, pero... Lo, ¿qué, ¿Qué dirías tú? Pues es que no, según yo no lo rediseñó, ¿no? Más bien sería si nos gusta cómo lo dibuja, ¿no? O, o no sé si ha hecho algún diseño en, en particular. Pero Ángel Medina tiene un estilo que, que usualmente tiende a ser 
tremendamente exagerado, ¿no? Altera muchísimo las proporciones. Entonces ahora sí que ahí depende de los gustos de cada quien. Pero yo creo que Venom es uno de los personajes que se presta para eso, ¿no? Sí. Digo, a mí el, el estilo de Ángel Medina, depende de lo que esté dibujando, hay cosas que me gustan mucho y hay cosas que no me gustan nada. Y mira que es un, un, un tipo muy, muy, muy amable. Tuve oportunidad de platicar cuando vino una mole. Eh, fue una en la que yo no estaba trabajando como intérprete, en la que estaba con, con tiempo libre. Y, y cuando pasé por su mesa estaba solo. Entonces yo le llevé algunos números de Dreadstar que dibujó hace muchísimos años. Y una me decía que se llamaba Black Wolf de Marvel de los 90. Y empezó a platicar y nos quedamos platicando como media hora porque tampoco tenía mucha gente en su mesa. Entonces me, me cayó muy bien. Pero sí, su estilo de arte para mí es, es un, un volado. Hay cosas que me gustan mucho, hay cosas que detesto. Por ejemplo, no me gusta nada lo que hizo en Hulk. Porque aparte de que, insisto, ese estilo de exageración, pues ahí sí... Y, pues ahí de, depende de qué tanto te guste que exagerar un personaje, pero aparte llegó en su situación de Liam Sharp, que a mí me encanta el Hulk de Liam Sharp, y, y el de Medina no, no me gustaba nada, pero, pero su Venom, pues de entrada yo no, no, no soy muy fan del personaje, y sé que todo el mundo tiene que exagerarlo, entonces no, no me parece extraño que haga esas exageraciones con el personaje, pero tampoco es algo que, que sea de mi particular agrado, pero más por el personaje que por otra cosa. Si yo realmente no sé, no estoy familiarizado con la evolución de Venom, la evolución visual de Venom, sí sé que era un personaje mucho más contenido eh, y luego se transformó en... Es lo que hemos visto en las películas, que es el, el, esa lucha por el control del cuerpo de del huésped eh, entonces esos exabruptos que se manifiestan con esa esos charcos de petróleo que salen del, del traje eh, es como para mí es lo común de ver de Venom de lo poco que he visto de Venom porque generalmente son portadas a mí es un personaje que tampoco me gusta y tampoco me he dado el, el trabajo de que me guste ¿no? no le he dado muchas oportunidades creo que el que más leí fue el de uno que fue muy distinto que es el que hizo Rick Remender que era el, el Legend Venom que es uh -huh. muy distinto tanto el personaje como la forma en la que lo representan gráficamente ¿no? claro y el carácter porque es, es otro personaje es Flash Thompson y Flash Thompson redimido entonces era un enfoque radicalmente distinto de, de personaje sí que también yo creo que ese es el tema con Venom ¿no? que la, la idea de, del resentido que era Eddie Brock eh, se gasta muy rápido, Entonces yo creo que eso es lo, lo que lo hacía un personaje tan poco interesante y, y la razón por la que trataron de darle muchas veces la vuelta y hacer otra cosa con él, y yo creo que eso se tradujo en que ahora resulta que Carnage es más popular, ¿no? porque creo que encontraron la forma de hacer cosas más interesantes con él mm. no sé no sé, en fin, no, no es mucho lo que puedo opinar al respecto, estoy mirando imágenes del trabajo de Medina y lo que podría decir es que me parece que a ratos es un tanto confuso uh -huh porque es una cantidad enorme de detalle que mete en la página. Pero bueno, es, es la idea también, entonces no, no sé. Creo que si te gusta está bien, pero no, no me llama la atención a mí el personaje. Sí. Por ejemplo, Venom, Agent Venom, no, lo, no me puse a leerlo porque me interesó Venom, me, me puse a leerlo porque estaba leyendo muchos cómics de Rick Remender y dije, ah, bueno, si se le ocurrió o lo convencieron de que hiciera Agent Venom, seguramente le va a dar algún, algún giro interesante a la serie. Y así fue. 
es lo que he dicho muchas veces, ¿no? Hay ocasiones que hay personajes que me gustan y, y trato de, de seguir lo que está pasando con eso, pero no está al pendiente, pero yo soy más de, de seguir el trabajo de autores. Si me, si me trae el trabajo un, de un autor, a lo mejor el que trabaja en una serie que normalmente no me interesaría, me puede hacer echarle un vistazo. Que medio de rebote fue lo que pasó con Carnage. Yo realmente no, no esperaba nada de, de una serie de Carnage y, y de repente lo quiso Rambi y, y después seguido por Alex Pagnadel. Pues me, me sorprendió gratamente. Mm. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y de ahí pasamos con Tío Koi que dice: Acabo de leer Guard Body Was. ¿Lo han leído? Solo tengo una opinión y nos pone aquí una imagen de un chef de los Looney Tunes con la, la, la pose. De, el, el beso de del chef. chupando los dedos. El beso del sí, chef. El, el, está de rechupete. Sí. El beso del chef se llama, Beto. Estás haciendo una traducción literal que no, no sé si, si sea de mi total agrado. Bueno. Eh, no, no, no lo, no lo he leído tú. Creo que lo comentaste. Y no, no, no sí, salió apenas hace menos de un par de semanas y se me ha pasado pedirlo y el día que entré a Amazon me, me dice por el momento no está disponible, no sabemos si volverá a llegar. Entonces no, no leo en digital porque se quería leerlo en físico, entonces supongo que tendré que leerlo en digital y después ver si Amazon se resurte o tengo que comprarlo por otra vía. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después de eso, la que sea la última pregunta es de JJ2049 que dice, ¿han leído The Department of Truth? Pone ahí ojos de sorpresa y dice, The Tiny Pues no sé ni por qué de sorpresa o qué. Pues es una historia un poquito extraña como es mucho lo que ha hecho Tiny en sus cómics de autor en años recientes. Y, y lo otro... Sí. Creo que es porque nos ha preguntado por los títulos de Tiny uno por uno. Es posible, pero lo, lo más curioso es que es algo que comentamos cuando salió, ¿no? Yo comenté los primeros, no, no sé, los primeros cuatro, los primeros seis números de, de la serie. Tú le respondiste por ahí, que lo comenté yo hace tiempo, y dice que fue con mi verso 218. O sea que sí ya tiene bastantito. No es tan poco como se pudiera pensar. 2020, Beto. Sí. Me sorprendió cómo pasa el tiempo. Sí. Tres años y medio aproximadamente. Sí, pues esta historia sobre teorías de conspiración y, y los peligros de la realidad de consenso, ¿no? Sí. Cuando muchos idiotas piensan lo mismo, el mundo está en peligro. <risa> bueno, un poquito más de tres años nomás fue en noviembre de 2020. A ver, 21, 22, sí. Y sí, Beto, he tenido muchas ideas filosóficas, no es bueno hacerme hablar de este tema a mí. <risa> ok. ¿El tema de los idiotas que pueden cambiar el mundo? Mm, o o del de el convencimiento de que puedes cambiar al mundo, Beto, eh. o, o, o la ilusión de que puedes cambiar al mundo. Mira, si. Mira, de, de, depende cómo la uses. Algún día vamos, vamos a beber. No pongan este tema si quieren eh, seguir pasándolo bien, por favor. Es que la idea de que puedes cambiar al mundo depende cómo la uses. ¿Qué pero le pones a The Dream of a Thousand Cats? Eh, que no lo he leído, Beto. Bueno, viste la versión de Netflix, ¿no? Mmm. Creo que sí, pero ya no me acuerdo bien. Que fue el, el episodio extra de, de Sandman, con los dos cortos. Mm. Que eran Calíope y Adrien Mofatao Cats. Sí, creo que sí lo vi, pero no lo recuerdo bien. Eh, no sé. Es esta idea de que si consigan que mil gatos sueñen al mismo tiempo que ellos dominan al mundo y los humanos son sus esclavos, van a cambiar el mundo. Porque de hecho la versión oficial entre los gatos es que así era el mundo. Hasta que mil hombres soñaron que era al revés. Eh, sí, sí. Bueno, Beto, creo que hay un tema ahí con la con cómo son las cosas. Y 
que son igual que cuando empezamos y, y antes de que naciéramos y van a seguir siendo igual después eh, que, que es una desilusión que por lo menos me tiene eh, afectado actualmente de manera moderada eh, pero que bueno es, es como no sé, creo que todo el mundo pasa por lo mismo eventualmente cuando te das cuenta de eh, la, las exiguas cantidades de poder que tienes en tus manos entonces, se pueden hacer algunos cambios, pero sí son menores, ¿no? Y esa idea de que pues transformar el mundo, sí. Creo que el, el, el problema que tenemos es justamente lo mismo que le pasa a los pobres gatos. O sea, finalmente creo que... Vamos a convencer a mil gatos de, de ponerse de acuerdo para trabajar en conjunto. Y creo que a los humanos suele pasarnos lo mismo. Finalmente, la, la, la solución a la que uno llega con la, con la edad es decir, ah, bueno, no puedo cambiar el mundo, pero puedo afectarlo desde mi parcela en las cosas que yo hago. Eh, el tema es que en definitiva eso no sirve de demasiado más que estar contento contigo mismo. Eh, <ríe> no genera cambios a nivel masivo. La única forma es hacer eh, grandes acuerdos, eh, acciones coordinadas. Y eso es muy difícil de conseguir. Todos vivimos de una u otra forma bajo cierto grado de ilusión. Sí, pero pues a fin de cuentas es lo, lo único que puedes hacer. ¿no? Tratar de cambiar cosas desde donde tú estás y esperar que haya más gente que lo haga y que esos pequeños cambios se vayan sumando. Mm. Pero sentado, eso sí, con un sillón cómodo. Sí, sí, llega el momento en el que... Eso me recuerda una frase de Bono cuando le dijeron que por qué de repente dejó de hacer activismo. Y dice, llega un momento en el que volteas a ver lo que es tu vida y, y tienes una familia y otras responsabilidades y te das cuenta de que hay cosas a las que quizás les debería estar dedicando más tiempo que tratar de salvar a las ballenas. Sí, lamentablemente. Ok, Beto, salgamos de este paisaje de oscurantismo. ¿Qué te parece si empezamos a comentar algunas cosas? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? ¿Qué viste? ¿Qué leíste? ¿Qué hiciste? ¿O qué, qué pasa por tu mente que no sea algo oscuro y oscurantista, como tú dices? <risa> no sé si pasan muchas cosas que no sean oscuras, Beto. Mis reflexiones tienden a ser sombrías, pero... Eh, mira... Me gustaría que nuestros escuchas se pronuncien respecto de si debemos seguir hablando más o menos de Doctor Who, porque sería importante saberlo antes de eh, la primavera del próximo año. Se dice, eh, deben estar advertidos de que esto va a convertir en una obsesión, entonces quiero que me digan si tengo que controlarme ante el micrófono o no. Eso fue lo que quisiste decir, ¿verdad? Básicamente, sí, Beto. Tú siempre interpretas bien estos mensajes. Eh, ¿Por qué? Porque ahora se estrenó el especial de Navidad, que yo creo que lo vamos a comentar por lo menos brevemente. Luego viene la nueva temporada y he estado viendo bastante Doctor Who que de repente me dan ganas de comentarlo. Si les interesa, podría hacer pequeños especiales para nuestros patrocinadores. Si les interesa escucharlo, los hago. Si no les interesa escucharlo, ¿para qué? <risa> Realmente. Pero si les interesa, no sería mayor eh, problema para mí porque... Me entretengo ahí saltando de una cosa a otra en temas. Cuando me obsesiono puedo gastar bastante tiempo en algunas cosas. Eh, pero por otro lado, si no les gusta, hay que dejar de lado esos temas. Porque la idea es que le llegue a la mayoría de la gente temáticas que les gusta escuchar. No, no hacer que pausen o detengan la reproducción de este podcast y se vayan. Sí, algo así. Ok, dicho esto, creo que vale la pena comentar de todas formas el especial de Navidad de Doctor Who porque es el debut propiamente tal del nuevo Doctor, el décimo quinto, que es interpretado por Shuti Gatwa 
y que tuvo aquí su... Bueno, no, debutó en el tercer especial hace unas tres semanas atrás, pero aquí ya tiene su primera gran aventura en solitario y tenemos también el debut de la nueva compañera del Doctor Who, que es, que es eh, Ruby, Ruby Sunday, que es interpretado por Millie Gibson, que es bastante joven, Beto tiene 19 años apenas. Sí, sí es tan joven como se ve Shuti Gatwa, que me sorprendió enterarme de, de que trae bigote postizo. Sí, dijo que apareció en un video de la BBC que decía algo así como que estaba grabando... ¿Cómo se llama la serie que hace? Sex Education, dice... Sex Education. Dice, tengo que tener un bigote postizo porque pasé cuatro años interpretando a un adolescente. Claro. Y después por ahí había una aclaración que al parecer, como era demasiado problema el estarse rasurando todo el tiempo, recurrió a depilarse, entonces depiló el bigote y, y como resultado ahora no le crece parejo de forma natural y va a tardar algún tiempo en que eso se reponga. Pero, pero culpa eso, que a, a sus... Tiene ahora, si no me tiene 24 o 25 años y, y terminaron de, de grabar Sex Education hace como año y medio. Entonces eso de, de que a los 23 años sigas interpretando a un chico de 17, pues sí, tiene algunos inconvenientes. 31 Beto tiene. Ah, ok. Más grande lo que pues, ah. Es del 92. Sí, y estaba interpretando a un chico de 17. <risa> <risa> suele pasar, suele pasar. Sí. Eh, pero pero bueno, aquí hay un marcado cambio tonal en la serie en, en un sentido que yo creo que es eh, más, más inclusivo, así que los que sean enemigos de las temáticas inclusivas, ahorrense, no lo vean, vean otra cosa, ¿para qué vamos a empezar nuevamente con esta, estas guerras inútiles? Eh, pero sí, la idea es darle un giro de partida, tener un doctor que... No sé si va a ser gay o bisexual, pero de partida ya no es un doctor que tenga una representación eh, que de partida el doctor es casi, mayormente casi asexuado en sus presentaciones, por lo menos las que yo recuerdo, salvo la aparición de River Song. Pero de todas formas las temáticas románticas son relativamente pocas las que las que se ven en los episodios de Doctor Who. Eh, se muestra mayormente poco interesado en el sexo. Entonces este es un giro importante para el personaje eh, Y me gustó bastante esta nueva compañía Beto Creo que hicieron un muy buen trabajo En, eh, en crear un personaje que es eh, simpático eh, Agradable y que además tiene todo un una historia para explorar que la hace inmediatamente interesante Creo que en este sentido se parece un poco a la presentación de Amy Pond que Amy Pond se presentó con un misterio, que es algo que hizo Steven Moffat hace ya unos 13 años, creo, por ahí 2010, 2009. Eh, y en este caso el personaje Ruby Sunday es primero una niña que fue abandonada por sus padres, así que va a ser una temática a explorar a futuro su verdadero origen. Eh, y que tiene algún... Bueno, y ese, esa temática de, de abandono parece que tiene algo... Hay algo especial en ella. No es solamente una niña huérfana más. Eh, y la historia en particular es bastante sencilla. Es una... Creo que es la primera vez que veo aparecer... O sea, es la primera vez que veo aparecer Goblins. Y no sé si es la primera vez que aparecen en la historia de Doctor Who. Es posible. Eh, por lo menos en la moderna, ¿no? Porque generalmente de la versión clásica, sobre todo los 60 y 70, 
tenemos información de rebote porque realmente no nos tocó verlo, pero al menos en la versión moderna no habían aparecido, a menos claro que ha aparecido en, en las etapas de Capalio y de Whitaker, que son las que no he visto, pero, pero por lo menos de, desde el relanzamiento hasta Matt Smith no habíamos visto duendes, no, no sé si en el pasado. No, y por la forma en la que actúa el doctor da la impresión de que fuese algo completamente novedoso eh, y bueno eh, tienen el afán de consumir bebés pero no cualquier bebé, tiene que ser un bebé que pasa por alguna circunstancia especial que lo hace... Es como que los goblins no pueden penetrar en la realidad a menos que se presenten circunstancias fortuitas eh, malas. Entonces cuando una persona empieza a tener mala suerte permite que los goblins eh, interactúen y ellos incrementan esa mala suerte hasta que logran entrar a la realidad. Algo así entendí Beto, no sé si estás de acuerdo con esa interpretación. M más bien cuando la gente pone énfasis a que tiene mala suerte, ¿no? Mm. porque en realidad notamos que su poder in se incrementa cuando la gente dice, ah, pero qué coincidencia. Claro. Y, y cada vez que él lo dice, esa suma de coincidencias abre la puerta a, a que haya una interacción con los duendes. Y es cuando se vuelven peligrosos. Claro, son como gremlins, algo así. Pero bueno, roban un bebé y que es un bebé que había recibido la madre adoptiva de Ruby como bebé adoptivo en una casa de estas de, de acogida temporales. Eh, y ella se da cuenta que se roban al bebé y sale corriendo a tratar de, de rescatarlo. Y ve que hay una escalera colgando, que los goblins están subiendo por la escalera con el bebé y se lanza corriendo detrás de esa escalera y se sube, pero no logra treparla. Y Doctor Who, eh, que había detectado que ella estaba siendo víctima de una situación extraña, que estaba eh, experimentando muchísima mala suerte, aparece y la ayuda a rescatar al bebé. Pero... Lo que me llamó la atención de esta de esta aparición de Doctor Júbeto eh, es que si bien muestra interés por todo lo que le pasa a Ruby, etcétera, muestra mayor interés o perplejidad por eh, estar ante una situación nueva. Le llama más la atención estar en la nave de los Goblins viendo una nave que funciona sin tornillos, con nudos, como dice, eh, que queda por lo tanto exenta de, de los poderes de su destornillador sónico. Eh, y ver todo un, un sistema de lenguaje nuevo, eso le, le causa más curiosidad intelectual que la preocupación que debiera manifestar porque se quieren robar y comer a un bebé. Que es algo que hemos visto muchas veces, ¿no? Que de repente se distrae con, con otras cosas el, el doctor por esa naturaleza curiosa. Y, y eso, eso me ha hecho que dice, ah, ah, sí, pero estaba haciendo esto, ¿verdad? <risa> sí, algo así. Eh... No sé si contar algo más de la, del episodio, creo que no vale la pena, pero me gustaría saber qué te parecieron los personajes, Beto. En general me gustaron mucho. Me, me gusta que, tal como ya anticipábamos, si y tenemos un doctor que no, no parece estar pasando por este periodo de oscuridad y estar pensando en todas las cosas malas que le han pasado recientemente, pero de, de repente tampoco lo, lo niegan por completo, ¿no? Eh, momentos como cuando dice soy adoptado, mm. que, que es algo que en realidad no aplicaba hasta el, el último especial, justamente. Entonces eh, creo que me, me, me gustó la forma en la que eh, presentan al doctor. Creo que es eh, una buena forma de introducir a, a la nueva iteración del mismo. El personaje de Ruby, como ya mencionabas, eh, no, no, no solo es agradable, sino que es interesante, lo cual es, es algo que, que es bienvenido. Pero incluso creo que algunos de los personajes incidentales que probablemente no vamos a ver tienen eh, su cierto encanto y, y el tema de, de la vecina de, de, de Ruby 
me intrigó un poco, sobre todo por esa última escena, ¿no? Mm. No, 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 no sé si fue nada más como hacer un, un pequeño chiste añadido o si realmente hay... Que rompe la, la cuarta pared. Que rompe la cuarta pared y aparte hace una mención a que sabe lo que es una TARDIS. Sí. A todo esto, Beto, me parece que... Puede ser lo de adoptado que dices tú, no, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero tengo la impresión que en realidad es una referencia a una historia de Chibnall, de la decimotercera doctora. Ok. Que es un episodio eh, que he notado que es bastante infame, ¿verdad? Ok. <ríe> que se llama Timeless Child, donde revelan el origen secreto de Doctor Who. Que todos sabemos que cuando los orígenes secretos no son eh, del gusto de, de la mayoría, terminan transformándose en historias poco populares. Sí, generalmente cuando tienes un misterio que es parte esencial de cómo funciona tu personaje, revelarlo tiende a, a ir contra lo que la mayoría de la gente esperaba. Entonces, rara vez es bienvenido cuando haces eso. Pregúntenle a Wolverine. Sí, así que eso. Creo que es una referencia a eso, Beto, pero no, no estoy 100% seguro. Es que a mí lo que me habló la atención es que dice, pero me acabo de dar cuenta. Como, ah, sí, pasó esto, ¿verdad? Pero todavía no me pasa, está pasando. Se está retroalimentando en mi historia. Mm, sí. Bueno, es una forma extraña de verlo. Como tener un progreso paralelo en la vida. En vez de tener un recuerdo. Es un recuerdo que se va actualizando. Porque está ocurriendo en paralelo. Es, es como es raro ser la versión posterior de un eh, personaje que todavía no muere. Y también me gustó que ya tiene su primer chiste recurrente. Ok. Porque recuerda que cuando se trepa la escalera le dice. ¿No te das cuenta de los peligros de estar retando a la amabilidad? Ah, cierto. Que desde el tercer especial pasó. Yo creo que algo van a hacer con la Mavedad. Probablemente. Porque si, si se mencionó. Eso pasó en el segundo episodio, ¿no? En el tercero se le menciona en más de una ocasión. Y que lo menciona acá, pues me hace pensar que. Eh, en este momento es un chiste recurrente, pero es un chiste recurrente que se convertirá en, en alguna historia, seguramente. Mira, yo lo que encontré es que el que cometió. El que dijo Mavedad por primera vez fue Peter Capaldi, pero lo dijo por error, simplemente porque era un diálogo largo y se confundió y dijo Mavedad en vez de Gravedad. Eh, y lo dejaron en la edición final, entonces de ahí lo agarró Russell T. Davis y, e inventó esto. Entonces probablemente Russell T. Davis lo tomó como si fuera un chiste y lo tomó ahí, aparte con Isaac Newton, que tiene todo el sentido del mundo, eh, pero una confusión causada mayormente por eh, Donna y su intento de hacer un chiste, ¿no? Claro, sí. Mira, lo, lo que no tiene sentido es que Isaac Newton inventó la palabra gravedad tomando la etimología, de creo que del griego, pero Mavedad no va a tener una etimología en griego porque es una palabra absolutamente inventada, no tiene eh, antecedente lingüístico. Es que... En esta versión, Newton no tuvo necesidad de inventar una palabra porque unos extraños ya se la habían dado. Aunque lo estaban utilizando en otro sentido. No en el sentido de la gravedad de la masa. Estaban ese... Era de grave, pero no, no de... Porque era, era un juego de palabras. Sí. Más que de grave, de serio. Era, era como se, se estaba usando, que no te das cuenta de la gravedad de la situación. Porque hizo, hicieron un pun, que eso sí que no tengo idea cómo traducirlo al español. Sí, no, es, es, es difícil, son, son los chistes de juego de palabras que suelen ser la PC de cualquier traductor, pero ahí te dejan ese, ese momento extra que, ¿qué fue esa palabra que utilizó? Es la debilidad de todos los escritores, Beto. Y como no, no recuerda la, la palabra, se queda con mavedad. Entonces empezó como un chiste, 
pero el que se vuelva recurrente, sí, sí también coincido en que probablemente van a hacer algo con eso en, en un futuro. Ok. Sumando y restando, yo le daría un 7, un 8 a este especial, porque traté de ver varios especiales de Navidad este fin de semana. Al final alcancé a ver dos más este de Doctor Who. Los otros no los voy a comentar. Pero este está, está bastante bien dentro de, de lo que vi. Sí, sí, a mí en general me, me gustó. Digo, yo sí tenía un rato sin ver Doctor Who, porque justamente de, de, después de, de que se apareció BBC América y, y se volvió un poquito más complicado verlo, yo sí eh, no, no hice mucho esfuerzo, más allá de ver un puñado de episodios de, de Capaldi, no hice mucho esfuerzo por seguirlo. Entonces para mí sí es eh, regresar a la serie después de unos años. Entonces, de a poquito. Yo, yo no me obsesiono tanto como tú, además de que tampoco he tenido tanto tiempo libre. Pero ya acabé con los malditos omnibuses. Es que eres más constante, Beto. Eres más constante. Entonces no necesitas obsesionarte en periodos cortos porque mantienes tu, tu, tu afición por más tiempo. Sí, puede ser. O, o al menos eh, son aficiones que puedo retomar sabiendo dónde están las cosas. Ok. Eh, ¿Qué otra cosa quieres comentar, Beto? Bueno, pues mira, antes de, de cualquier cosa que haya visto o leído, eh, me encontré con que pues otra vez hay una discusión. Ya, ya sabes que el discurso en el medio del cómic no cesa. Y, y esta me llamó la atención por de dónde salió. Porque es un, un escritor de que aparentemente es el crítico de cómics residente del New York Times okay. y que ha escrito sobre cómics para varios otros medios, entonces, incluyendo al New Yorker, o sea, ¿sí que a, a, en algún momento lo dijeron como así, ah, tú eres... Es un pedante de los cómics. En, en teoría eso es lo, lo que tú pensarías, pero publicó una, una columna que no, no, no he leído completa, leí un par de párrafos después de, de que me di cuenta de que estaban comentando varios profesionales al respecto. El, el autor de del texto, el, el primer párrafo es el que tú dices, no tengo idea de qué es lo que está tratando de decir, pero me deja la, la sensación de que dicen que no tiene idea de lo que está hablando mira, eh, voy a, a traducirlo así sobre la marcha, ese primer párrafo que dice, las buenas novelas gráficas tienen a aparecer en las librerías aparentemente de la nada eh, esa es la primera línea que, que ya desde ahí dices como que, ok, no entiendo para dónde vas. Dice también, rara vez son el recipiente de un trabajo intenso de, de mercadeo, lo cual pues tampoco es ninguna sorpresa. Dice, después de años de rumores, serialización eh, espaciada y, y solamente eh, y cosas que aparecen en revistas de proceso o, o cosas que aparecen en redes sociales, pues también, vamos, si, si no estás siguiendo todos los sitios oficiales o a los autores, generalmente no te vas a enterar de, de lo que está pasando con un cómic, ¿no? Yo creo que le pasa a la mayoría de los lectores y no solo con los cómics, sino también con las novelas la, la cosa, dice salen de la nada, ¿por qué? Pues porque los cómics no tienen un, un medio que sea como por ejemplo el, el Publisher Weekly, ¿no? Que te dicen, ah, este Stephen King acaba de firmar una renovación de su contrato ya no lo va a publicar esta editorial, lo va a saber con esta otra y su trato es para hacer 10 libros y los primeros dos son estos. Espéranlos en 2029 y 2030. Y no pasa eso con los cómics. No te enteras cuando hayas algo así. De repente te enteras como cosas de lo comentamos que Miller se va a ir a, a Dark Horse, pero porque el mismo Miller lo, lo comentó y apareció en los medios especializados. Y hay muchos lectores de cómics que siguen a Mark Miller y probablemente no se han enterado de que sus cómics van a ser en Dark Horse. Entonces, ¿por qué asume que, que esto es algo inusual? Y, y luego dice que, eh, como la literatura, los cómics de formato largo son resistentes a editarse. O sea, ¿a qué demonios se refiere? Con eso es una línea que no, no tiene el más mínimo sentido. Y dice también, como, como se trata de un arte visual, 
el, el, usa Cartoonis como para referirse al autor, dice, está en la extraña posición de no tener acceso al producto final hasta que éste se presenta al público. O sea, si eres tú quien lo está escribiendo y dibujando, tú sabes cuál es la versión final del producto desde antes de que vaya imprenta. Entonces es, es un comentario así como que bastante absurdo, además de que si está hablando de, de un equipo, eh, cuando el escritor escribe, va recibiendo las páginas sobre la marcha, pues si tiene que revisar textos o lo que sea. Entonces, si, si esto era el, el, el crítico y supuestamente el experto en cómics del de New York Times, pues sí te deja la sensación como de que eh, aquí es de los que dicen, ah, este está hablando mal de los hot dogs porque no sabe cómo se hace la salchicha. Es la, la sensación que me deja porque si sí, el, el texto eh, en, en un par de párrafos hace tantas eh, presunciones que no tienen sentido. El primer párrafo dice así es de que honestamente es un milagro que te, obtengamos tantos buenos cómics como, como tenemos. Pues sí, eh, pues es que es un milagro porque pues es un trabajo bien duro y, y a veces lo difícil es que la gente se entere de que existe, ¿no? Pero, pero sí, fue, fue un, un texto que creo que había a muchos autores ofendidos. Por ahí... Eh, Jennifer de Guzmán, que trabajaba en el departamento de marketing de, de Image Comics, ahora no estoy seguro cuál sea su cargo, hizo un desglose, entonces primer párrafo diciendo, no, no, pues está mal porque no, no, no funciona así, esto, esto funciona así en la literatura, en los cómics es distinto, el tema de la edición, pues incluso depende de cómo estás trabajando, si, si es un cómic de, de autor o si estás trabajando para editorial, es distinto cómo se editan, pero no hay nada de que, ay, sí, no, es que los cómics son un medio que es muy difícil de editar, pues de entrada... Si, si no hay edición probablemente no va a llegar a publicarse. Entonces sí, sí es de esas cosas que eh, me llamó mucho la, la, la atención. Eh, uno que hubiera parecido un texto así para hablar eh, de, de las novelas gráficas independientes de calidad que se han publicado últimamente, pero hacerlo desde el punto de vista ignorante de no, pues esto, este autor aparentemente estaba trabajando en esto, no lo había hecho a nadie y de repente boom apareció en librerías y miren, es una maravilla, como que no son son no es magia pero y para dónde iba con ese artículo cuál era el objeto qué es lo que quería destacar no sé el primer párrafo me confundió el segundo me hizo pensar que se le venía un deadline encima no tenía de qué hablar y se puso a rantear ahí <ríe> algún absurdo y decidí no seguir adelante pero sí mucha gente que dice ah yo leí un párrafo y decidí bloquearlo <ríe> eso fue lo que me hizo ir a leerlo y, y yo le di un párrafo extra de, de el beneficio de la duda de, ok, ¿a dónde quieres llegar? Y realmente nunca supe a dónde iba a llegar. Y ya no quise seguir adelante. Ok. Que es Sam Thielman es el, el autor de este texto. Si, si lo quieren ver, pues búsquenlo. Vayan al, al, al New York Times, busquen Sam Thielman y seguramente por ahí les va a aparecer el, el último texto. Tenía el enlace, pero lo, lo cerré y, y, y no, 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 no lo veo. Tendría que abrir mi, mi historial. Pero, pero sí, me, me llamó mucho la atención que, que vi muchos, muchos comentarios de qué, qué demonios. Y se supone que este es el tipo que sabe. Ok, encontré un Sam Friedman, me parece, pero te entendí Fieldman o Friedman. No, no, no es Friedman, es Tillman. Tillman. Creo que es TH. Ok. Sí, porque incluso había gente diciendo, ok, quiero, quiero leer esto completo y en todas partes veo nada más pedazos. Este, y, y sí, fue, fue algo curioso. Y algunos decían, el problema con esta clase de textos es que va a revivir otra vez el eterno... La, la eterna discusión entre quién es más importante, el artista o el escritor. Y, y por ahí vi, vi comentarios de, de alguien. No me acuerdo, creo que Jamie McKelvey dijo, yo lo que más odio del discurso de artistas con, con el escritor es que estoy harto de pelear conmigo mismo. Ok. Ok, Beto. ¿Qué otra cosa quieres comentar? 
pues re re realmente no he visto prácticamente nada. Ya casi termino de ver Pluto. Vi dos episodios de The Blade Samurai. Entonces yo creo que esos comentarios los voy a dejar para después. Pero tú tenías muchas cosas más que querías comentar. Y un par que ya vi. Entonces si quieres, le entrale tú con eso y yo le sigo. Y ya para el siguiente episodio prometo terminar las cosas que tengo inconclusas. Que son al, al menos tres series animadas. Una serie de live action. Tengo dos películas pendientes. Eh, ya habré visto Godzilla. Tal vez Aquaman, no lo sé, sigo dudándolo. Pero prefiero no, no empezar una edición porque va a ser de algo parcial y, y prefería mejor terminar las cosas antes de comentarlas. Ok, ¿qué te parece si comentamos de Creator, la nueva película de Gareth Edwards que se estrenó en Star Plus? Que no, no, no se llama de Creator, no, no sé por qué dicen eso. Bueno, es, es, que es de Creator, pero el, el problema es que todo el marketing lo hicieron como la resistencia, ¿no? No sé, ¿se, se arrepintieron del título original o qué, qué pasó? No sé. No sé, porque en todos lados he escuchado que la película se llama The Creator. No sé si lo cambiaron a medio camino en el estreno en Estados Unidos. Oh, sí. A mí lo que se me ocurre es que pueden haber decidido que tener un título distinto para la distribución internacional. Pero yo, yo te doy como The Creator. Incluso el póster japonés, por ahí vi que la, la traducción literal sí era así como el, el responsable de la creación, algo así. Entonces sí era The Creator. Entonces no, no sé por qué todo el marketing lo hicieron como la resistencia. Mira, yo imagino que teniendo en cuenta la población eh, católica, que también habría sido un problema en Estados Unidos, eh, hayan decidido cambiarle el nombre para no hacer, eh, para evitarse los problemas de las referencias eh, mesiánicas o bíblicas. Pues nada que ver con eso. Eh, que al final la película, <ríe> la película no es tan pretenciosa como para, para que vaya a caer en ese, en ese problema aspiracional. Eh, Mira, creo que es una película entretenida, creo que visualmente es fantástica, me gustó mucho el diseño. Eh, hay algunas cosas que no entiendo del diseño de los personajes, Beto, pero es, es una... Es como Gareth Edwards, es como este jugador de tu equipo que pinta bien, que hace buenos amagues, pero nunca hace goles. <risa> No, no sé. No sé, a mí por lo menos me genera esa sensación porque, claro, la gente va a decir Rogue One y yo estoy de acuerdo que Rogue One es una buena película, pero yo le doy el crédito al, al director eh, que vino después a arreglar la película, no a Gareth Edwards. Eh, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Monsters. Yo realmente el único que le puedo, puedo tener como argumento en contra de Gareth Edwards es su Godzilla, que es tremendamente aburrido. Sí. Y no tiene sentido, Beto. Y no sé qué tanta interferencia hubo del estudio. Porque cuando es una película independiente que es Monsters, es, es maravillosa. A mí me encanta Monsters. Y, y Rowan, no sé qué tanto fue. Ok, pero mira. A propósito de Godzilla. Porque no he visto Monsters. Pero recuerda que cuando empezaron la propaganda de Godzilla, sacaron un sitio donde lo primero que pusieron fue el rugido de Godzilla. Uh -huh. Y después hicieron una propaganda que era un pequeño trailer donde estaban los paracaidistas haciendo su salto Halo con bengala. Ahora, cuando uno sabe para qué sirven los saltos Halo, dice, ¿por qué alguien que está haciendo un salto de eso anda con una bengala? No tiene sentido. Sí. Y cuando ves la película, <ríe> cuando ves la película y ves esa escena y dices... Esto es visualmente impresionante, es muy bonito, la fotografía es espectacular, pero no tiene ningún sentido en el guión. Sí, eso del salto Halo con bengalas es como si dijeras, para esta misión vamos a usar casas Steve, pero lo vamos a hacer como Tony Stark y vamos a usar los altavoces a todo volumen. Sí, quiero que vayan camuflados hasta la base del enemigo 
pero usen camuflaje fosforescente y pongan música, pongan reggaetón. Pero te, ahí la cosa con Godzilla, Godzilla es una producción completamente de franquicia y de estudio, y ahí ni escribió ni coescribió el guión, que es algo okay. que, que yo creo que sí marca la, la diferencia, ¿no? Monsters la escribió, la dirigió él, y, y en este caso de Creator, la coescribió y la dirigió él. Entonces, creo, creo que yo, yo por eso pongo aparte a a Godzilla. Y en el caso de Star Wars, pues ya sabemos que es eh, colaboración global, ¿no? Porque eh, pues había un guionista que llegó con otra historia, él vino a dirigir y, y después de que él no, no, no terminó de hacer la película, alguien más hizo los reshoots y, y supervisó la edición final. Entonces, pues eh, eso es más un trabajo global que suyo. Pues te digo, en, en su contra puede tener Godzilla con el asterisco de que él no era responsable del producto final. Eh, es una de, una de las piezas más importantes, pero su voz no era la final. Claro, y en el caso de Rogue One tuvo una cantidad importante de reshoots y de reedición. O sea, no me acuerdo ahora cómo se llama el, el otro director que vino a rehacer toda la secuencia final de la película. Pero cuando ustedes ven los trailers, si buscan los antiguos, hay muchas escenas que en la película final no aparecen y que dan a entender que toda la secuencia era completamente distinta. Que en realidad lo, lo que fue responsable Tony fue... Este, sí, que era uno de los escritores. Era el guionista, uh -huh. él terminó de, de editarla, hizo reshoots, pero de hecho no tiene crédito como director en la película no, no, pero se sabe que tuvo una influencia importante o sea, eso, eso se sabe por, por fuera que, que después de que fue Gareth Edwards, él reescribió algunas cosas y filmó los reshoots para, para completar una edición entonces sí, sí es una, una voz distinta, que el, el co-escritor fue Chris White ¿no? que, que Chris White es uno de esos guionistas que a mí me, me Sí, sigo sin saber qué esperar cada vez que veo su nombre en un proyecto. Porque... Bueno, aquí trabaja con Chris White nuevamente en The Creator. Ajá, es el coescritor y, y, y eso me parece que es Pero fíjate, para que tengas una idea de, de quién es este escritor, yo la vez que vi su nombre y puse atención fue cuando hizo About a Boy. Es el guionista de, okay. de, de aquella película. Una gran película. Sí, un, una que es lo, lo que dice una comedia dramática, ¿no? Hay gente que le dice de la media, que es un término que a mí no me gusta, que la, la escribió y dirigió junto con su hermano. Pero eh, no, no es, eh, resulta que no es la primera vez que, que la había trabajado. Es el guionista de American Pie. O sea, ¿qué tienen que ver American Pie? No, con... el productor de American Pie. Ah, es productor. Escritor de Ants. Ok, sí. es el director de Ants. Y es, es escritor de Natty Professor 2, de Clamps, donde sí. Eddie Murphy se encarga de tener... Humor escatológico a sus 50, 60 años, no sé, cuando hizo esta película. Sí, pero digo, en, entonces... 40, 45. Empieza a ver los proyectos y como que van un poquito para todas partes, porque también es el escritor y guionista de La Brújula Dorada, uh -huh. que a mí me, me sigue teniendo, me sigue provocando sentimientos encontrados esa, esa película. Y es el director de Twilight Saga New Moonbeto. Pero solo, solo dirigió y eso. Es la clase de cosas que digo, ah, me van a pagar, esto va a vender un montón de boletos y me van a tocar regalías cada vez que la restrene, no sé qué otra cosa. Sí, está bien, la hago. Esto se va para financiar algo más. En fin, bueno, vamos a The Creator o La Resistencia. Es una película de ciencia ficción que está ambientada unos 50 años en el futuro, donde la inteligencia artificial se desarrolló hasta un nivel avanzado, o sea, desarrolló hasta un nivel avanzado, y fungen principalmente como obreros de todos los trabajos que no te gusta hacer, eh, y también para labores peligrosas de todo tipo, militares, etc. Entonces, en algún momento, en el futuro... Hay una explosión nuclear en Los Ángeles que mata a más de un millón de personas. 
que es provocada por la inteligencia artificial. Y producto de esto, Estados Unidos decide eh, detener el desarrollo de la inteligencia artificial, destruirla y abolirla. Entonces se encuentran con la resistencia de Asia, donde eh, la cultura es distinta y ellos deciden continuar con el desarrollo y la convivencia de la inteligencia artificial con los seres humanos. Eh, entonces Estados Unidos le declara la guerra a Asia, que por algún motivo cambia a Nueva Asia, y crea una especie de fortaleza... Eh, que es como un satélite de, de, en órbita a baja altura que se llama Nomad. Que, es, eh, que es una, una, tiene una capacidad militar formidable. Es una, al final los que están en desventaja aquí, que es uno de los primeros elementos eh, que te pueden conflictuar. Son, es la inteligencia artificial. Que también tiene esta característica especial que funciona para efectos de esta película. Que son... Eh, son individuos, no, no funcionan como una mente colmena. Entonces eh, es, es distinto de otros enfoques que se le ha dado a la inteligencia artificial, donde finalmente hay una sola inteligencia artificial y el resto son algo así como agentes, operarios, pero están todos bajo un, eh, un control central. En esta película la inteligencia artificial es individual y forman parte de la sociedad los, los seres eh, de inteligencia artificial que se dividen entre robots, eh, ¿cómo se llaman? Los simuladores, que los simuladores en el fondo son androides, son robots también pero tienen una apariencia parcialmente humana. Eh, no me gustó el diseño, o sea, a ver, el diseño de estos personajes me gustó en el sentido de que se ven la raja, cool, se ve muy bien, pero no entiendo <ríe> por qué uno diseñaría eh, a simuladores que tratan de parecer humanos, que tienen unas cabezas que los hacen tan evidentemente no humanos, deberían ser, creo yo, un poco más discretos en ese sentido. Tampoco entiendo por qué, eh, por ejemplo... Los seres humanos nos sentimos atraídos por el sexo y todas esas cosas. Entonces tenemos toda la, la explotación sexual de los cabarets, los burdeles, bla, bla, bla. Y resulta que la inteligencia artificial también. Entonces la inteligencia artificial tiene estos robots que están desprovistos de, de um, órganos sexuales. Pero de todas maneras bailan como que fuesen um, striptease, haciendo striptease en una cantina. Cosas por el estilo me parecieron muy extrañas de cómo está diseñada esta, visualmente esta película. Eh, no sé, ahí sí hubo, eh, no sé, como que se quedaron a medio camino de lo que querían hacer y trataron de, de bajarle el tono a la película. O qué, pero me, me parecieron elementos que, si no estaban en la película, no le quitaban nada, pero estando en la película se ven raros. No sé si te pasó algo de eso, Beto. Es que creo que el, el mensaje es un poquito ambiguo, ¿no? Sobre todo en una época en la que estamos hablando de, de cómo la inteligencia artificial puede impactar la vida de mucha gente, mm. la cantidad de gente a la que puede dejar sin trabajo, que ya lo, ha, lo está haciendo, ¿no? Hemos visto cantidad de, de sitios de noticias y, y de contenido digital que despidió a todos los staff de escritores y contrataron a, a un interno para que se encargue nada más de limpiar textos que están produciendo con inteligencia artificial. Está todo el tema de, del arte y demás. Entonces, como que la película se da en, en una situación en la que tú estás ya esperando ver que se vea la inteligencia artificial como una amenaza. Uh -huh. 
muy en, en el tono de, de lo que pasó hace 40 años con Terminator y, y de repente te los ponen como víctimas, ¿no? Porque en realidad eh, todo es, se convierte en, en que en realidad el gobierno de los Estados Unidos por alguna razón decide que no quiere que la inteligencia artificial tenga tanto poder y, y de hecho eh, crea una imagen pública de la inteligencia artificial tratando de causar este rechazo y, y provocar una guerra. Entonces... No, no sé qué tanto esta ambigüedad venía desde la historia original o si hubo cambios sobre la macho que hicieron, porque no, no hay algún elemento en particular, pero sí la película me, me deja con esa sensación de, de que es un tanto ambigua, eh, tanto en la historia como en el contenido, ¿no? Como que no, no toma una postura de, de si considera que es buena o mala. Yo creo que ambiguo no es la palabra, Beto, porque creo que ambiguo se presta para que la gente piensa que esto sea esto es más inteligente de lo que es. Y creo que en realidad es, es un tanto indecisa o está mal, mal desarrollado, mal construido el mundo. O sea, no, no del todo mal, tiene, tiene algún sentido, pero eh, es un tanto infantil en la descripción del conflicto. Eh, es demasiado simplista. Y si estás tratando de crear una guerra que sería algo así como la Tercera Guerra Mundial con una escala de destrucción increíblemente grande, donde los Estados Unidos se comporta de una manera brutal en guerra. O sea, aquí se ve a los soldados derechamente masacrar a gente que son seres humanos, que están conviviendo con, lo, con la inteligencia artificial, pero no les no les detiene el gatillo en lo más mínimo, que es algo que siempre se cuidan de que en las películas el ejército estadounidense, salvo una que otra excepción, se comporte de una manera eh, casi impoluta. No es el caso en esta película. Mira, pero puede ser ciencia ficción, pero eso le da mucho más realismo que al de casi cualquier producción de Hollywood de los últimos 80 años. Puede ser, pero es que el, el tema es para dónde vas con eso. ¿Qué es lo que quieres decir? Y ahí creo que es donde la, la película empieza a, a ahogarse. Ahora, esos son solamente elementos de la historia. Porque el, la trama es que el personaje protagonista, que es el actor John David Washington, que eh, su personaje se llama Joshua Taylor, que es un sargento del ejército de Estados Unidos, está infiltrado con eh, una célula... Podría ser una célula terrorista, por lo menos está tratando de infiltrarse dentro de, eh, de Nueva Asia para descubrir quién es, eh, ¿cómo se llama? Nimrata. Eh, Nirmata, Nirmata creo que es. Nirmata, Nirmata. Sí. sí, Nirmata que es el creador, es el científico que creó la inteligencia artificial y que está refugiado dentro de Nueva Asia. Entonces le presentan a la hija de, de este científico y su obje el objetivo que le dan es que la, se acerque a ella y consiga la ubicación del científico porque piensan que si lo matan van a lograr terminar la guerra. Y él no solamente se acerca a ella sino que se terminan enamorando eh, y empezando una familia y ella queda embarazada de él. Eh, y una noche en que están... Simplemente ahí juntos los dos, eh, como una, una noche de pareja como cualquiera, reciben un ataque del, del ejército estadounidense. Y en ese ataque capturan a un soldado y al soldado lo tratan de obligar a que diga qué es lo que está haciendo allá. Eh, él no, no dice muchas cosas, entonces al final le piden a, a Joshua que lo mate. Y él dice, sí, ya váyanse ustedes, hagan esto, 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 otro. 
eh, le dice a, la, a su novia, que es eh, Maya, que suba, que es la actriz que eh, Gemma Chan, que es la que interpretó a um, Cersei en Eternals. Es, es de las actrices que han y cuando se queda solo con el soldado, en el MCU. Sí. Eh, y cuando se queda solo con el soldado le dice, ¿qué están haciendo? Todavía no descubro quién es Nirmata, ¿por qué están atacando este lugar? Váyanse, van, están poniendo toda mi, mi operación en peligro. Ella baja y lo escucha y se da cuenta que eh, que era un doble agente. Eh, cuando ella pensaba que él había abandonado el ejército estadounidense y había eh, decidido adoptar esta, esta vida con ella, que interactúa con la inteligencia artificial de manera habitual. Ahí hay una discusión entre los dos. Ella arranca y eh, Nomad a, hace un bombardeo. Ella cae víctima del bombardeo y aparentemente muere. El que herido de gravedad es rescatado y piensa que su esposa y su hijo murieron. Y se sucumbe a una profunda depresión. Eh, aquí veo que... Eh, o sea, aquí cuando reaparece, reaparece con un brazo menos, teniendo una vida bastante común y corriente. Se está, está trabajando en limpiar los restos de, de Los Ángeles. Ahí hay una secuencia, por ejemplo, donde se reactiva un robot y el robot está desesperado por tratar de salvar a una niña que iba con él en un taxi... Pero esto pasó, no sé, 15 años antes. Entonces cuando se reactiva el robot piensa que todavía está a tiempo de salvar a esta niña y está desesperado por tratar de ayudarla. Y cuando son personas que murieron calcinadas por la bomba atómica hace 15 años. Entonces es una secuencia que te da a entender de la, de la devoción y el cuidado que tenía la inteligencia artificial hacia los humanos. Eh, y que hace dudar eh, por un momento a una de las personas que trabaja en la limpieza de si efectivamente la inteligencia artificial son los demonios de los que les hablan. O no. Pero, pum, dejemos eso de lado inmediatamente. La película se le olvida esa parte. Y el ejército se contacta nuevamente con él y le dice, mira, tenemos, eh, descubrimos que te están desarrollando un arma que va a destruir Nomad y necesitamos que te infiltres nuevamente en Nueva Asia eh, y encuentre a Nirmata porque necesitamos destruir a Nirmata y destruir esta arma antes de que destruyan Nomad porque de otra forma vamos a perder la guerra. Ahora, cuando viene todo el proceso de infiltración y ataque, uno se da cuenta, por cómo presentan esta, esta película, que es bien ridículo, bueno, por los efectos de la película no, pero es bien ridículo porque hay una eh, asimetría de poder entre Nueva Asia y Estados Unidos que es, eh, es dramática. O sea, la, la capacidad de destrucción y de ataque que tiene el ejército de Estados Unidos a través no solo de Nomad sino que del resto de las máquinas que han desarrollado le permite infiltrarse libremente en Nueva Asia todas las veces que quieran en cualquier lado en cambio lo, la inteligencia artificial no es capaz de tener ataques exitosos en Estados Unidos no se mete en, el, en, el, en ese sector del mundo Después dan a entender que parte de eso es porque en realidad no les interesa. Están ellos tratando de tener una guerra de sobrevivencia. No tienen un interés de destruir a la humanidad. Hay también una simetría de propósitos. Por un lado, el ejército estadounidense quiere aniquilar al rival. Por otro lado, lo que quieren hacer la, los de inteligencia artificial es sobrevivir. Es evitar que este, este ejército los destruya, pero no tienen interés en destruir a la humanidad. Quieren convivir con la humanidad. Entonces... Hay una serie de elementos ahí que son aparentemente interesantes, pero que la película no los termina de explotar bien. No sé si estás de acuerdo con eso, Beto. Sí, sí era lo que decía que me dejó con sentimientos encontrados. 
porque de repente plantea algunas ideas interesantes, pero pues las plantea y ahí las deja, no hace por comprometerse con alguna interpretación de las mismas. Eh, no, no entiendes cuál era eh, la, la idea, qué era lo, lo que querían explorar dentro del conflicto, porque más allá de, de cualquier otra cosa, yo lo siento como un pastiche. Siento que, que tiene momentos en los que parece que está intentando homenajear otros proyectos de, de ciencia ficción o, o hacer algo, porque, por ejemplo, eh, mucho de, de lo que termina haciendo, sobre todo con el tema de los eh, simulantes o simuladores, estos androides de apariencia humana, me recuerda un poquito a lo que pasa con la idea de los replicantes en Blade Runner, ¿no? Esta idea de que eh, pueden tener rasgos de, de humanidad incluso eh, mayores a los de seres humanos de verdad, y que el, el hecho de ser artificiales hace que la gente mm. tenga eh, cierto recelo hacia ellos. Tiene eh, algunos elementos, por ejemplo, esta idea de un mundo postapocalíptico y eh, un, un ser superpoderoso, me recuerda un poquito a, a la premisa de Akira, pero nunca nunca es una exploración a fondo de lo mismo. Entonces sí sí me, me dejó con sentimientos encontrados, porque yo creo que el, el tema es ese, como que plantea muchas ideas, pero no hace nada con ninguna de ellas. Y, y yo creo que eso es lo, lo que se vuelve frustrante, porque eh, me dicen, ¿te gustó la película? Hay partes que me gustan mucho. Visualmente está muy bien toda, pero a, a nivel historia y, y sí. contenido, sí, sí me deja con la sensación de, de que no es un proyecto terminado, ¿no? Como como que había muchísimas más ideas y al, a la hora de, de tratar de, de reducirlo todo a algo que se pudiera contar en, en el lapso de una sola película, pues dejaron fuera tantas cosas que pues se siente como que te dieron algo incompleto. Es como que cuenta con que tú hayas hecho eh, algunas de estas reflexiones por tu cuenta en otras películas y las retomaras acá, entonces te hacen pequeña breve sinopsis. Este es un resumen argumental de... El, de esta discusión, de este debate, eh, haz como que lo hicimos aquí también, una cosa así. Porque claro, evoca estas películas, pero tú y yo podemos, sobre todo tú, recordar varias de estas eh, referencias. Pero también hay gente que tiene, no sé, 15, 20 años y que no ha visto nada de eso. Y que puede ver esta película y, y el contenido le va a pasar por arriba de la cabeza inmediatamente porque... Estamos hablando de un debate filosófico sobre la naturaleza de la inteligencia artificial y por ende la naturaleza del ser humano, el rol como creador, por algo se llama de creator, pero eh, también dentro de la naturaleza humana, la naturaleza del odio, la naturaleza de, de la desconfianza, del transformar, de deshumanizar al, al enemigo. Y en este caso es mucho más fácil porque no son humanos. La forma en la que uno de los personajes naturaliza la muerte de la inteligencia artificial dice no, no está muerto, está apagado. Eh, y que se supone que eso... De, de que es más fácil porque no es humano. Sí. Creo que también eso sí es intencional. ¿eh? Sí. Porque hemos hablado muchas veces de que en muchas de esas historias está el tema de la otra edad. El, el que lo que es distinto es el enemigo. Pero también es algo que ves en muchos conflictos reales como y, y la toda la parafernalia de propaganda alrededor de cualquier conflicto, lo primero que hace es tratar de deshumanizar a tu enemigo. Sí. Convencer a la gente, no, no, es que él no es humano, ¿no se dan cuenta? Como no es humano, pues no, no podemos darle los mismos derechos porque cualquier día nos destruye. Entonces, en ese sentido, en términos de esta película es, me es tan sencillo, mira, ni siquiera nos tenemos que meter en un conflicto polémico como el que ocurre actualmente, ya saben dónde, eh, 
Basta con que vean las noticias respecto de la delincuencia y la forma en la que muchos políticos se expresan y mucha gente se expresa respecto de la delincuencia. O la forma en la que uno mismo cuando es víctima de la, de la delincuencia se expresa y dice, ah sí, deberían, no sé, meterlo a todos presos, matarlos a todos, bla, bla, bla. Que eh, es una reacción natural producto de la rabia, pero... En una sociedad avanzada donde quieres eh, preservar algunas, algunos principios, tienes que entender que esas cosas no las puedes hacer, por más que te nazca hacerlas. Es, mucho de la civilización moderna es, es combatir tus instintos naturales. Eh, bueno, retomando la película, cuando está planteando todas esas ideas la, la película de manera muy, muy a la ligera, muy por encima, eh, termina transformándose en un drama eh, donde el protagonista conoce al, al arma que van a que desarrolló Nirmata para destruir a Nomad, que termina siendo un simulante, eh, pero niño, una niña realmente, de será unos 10 años, 12 años, una cosa por el estilo. Que no sé si debíamos referirnos a ella como simulante, porque te dan a entender que es más bien un cyborg, ¿no? Hay, hay elementos orgánicos en ella y es la primera vez que existe un simulante capaz de crecer, porque de hecho te dan a entender que es la hija de Maya y, y Taylor. Está basada en la hija de Maya y Taylor, pero sí, sí, hasta cierto punto, spoilers, es la hija de Maya y Taylor. Uh -huh. es, un, es un clon de... Claro. Entonces, sí, pues, en términos de me gustó la película, pero sí me, me frustra de repente su, su falta de compromiso. En esa parte se transforma en, en un drama familiar con un contexto de guerra eh, y, y el resto del desarrollo de, de las cosas como que se le olvida, se le, se le va de las manos a la película. Entonces... Eh, Creo que no le da para hacer una mala película. Es una película entretenida, mayormente mayormente entretenida, visualmente impactante. Eh, tiene un muy buen diseño de producción. Eh, las naves para mí fueron muy novedosas, muy bien pensadas. Los vehículos son bien eh, atractivos. Pero eh, todo el planteamiento filosófico lo encuentro muy muy como muy poco desarrollado. Como que no se compromete. Sí. Lo, lo, lo insinúa más que realmente presentarlo. Que en, en ese sentido, por ejemplo, una película reciente que lo, lo plantea de una mejor manera es, por ejemplo, Ex Machina. Mm. Sí. Pero tío, a mí en general me gustó la película, pero sí me, me dejó esa sensación de frustración de ¿y por qué trataste de, de incluir estas cosas que no ibas a ocupar? ¿Por qué haces estas insinuaciones si no las utilizas en la historia? Pero vamos. Además eh, que la, la resolución, nuevamente spoilers, que es eh, toda la secuencia final del ataque a Nomad, es tan. Es tan tirado de las mechas. Porque. A ver, creo que había mejores formas de eh, plantear la idea de que la resistencia, o sea, lo, lo, la inteligencia artificial sea capaz de llevar un ataque exitoso sobre esta plataforma monumental que hace ¿cómo se llama? cuando rotan bueno, no, una órbita, hace una órbita alrededor del planeta pero a una altura relativamente baja, porque se ve desde la superficie, no es como un satélite que no se vea eh, es lo que se llama suborbital entonces, porque está toda dentro de la atmósfera sí, entonces para hacer el ataque final, dos fulanos dos, Joshua y eh, Alfie 
se suben y secuestran una nave que se dedica a hacer viajes de la Tierra a la Luna, literalmente una, una especie de, de avión orbital, o sea, un avión... Un transbordador. Sí, un transbordador comercial. Por algún motivo lo dejan estacionarse y, y, y atracar en, la, en esta base que es la más importante del, del ejército estadounidense, o sea... Estados Unidos derribó un avión que estaba tratando de lanzarse contra el Pentágono. Ay, si es que alguien se lo olvida. Entonces, la idea de que no van a dispararle a un transbordador que está tratando de destruir tu satélite eh, militar más importante, tu, toda tu fuerza militar, ya es una... No sé, por lo menos a mí me resulta inverosímil. Y que además dos fulanos en, una, en un lugar donde hay miles de soldados sean capaces de meterse por corredores donde no hay nadie y llegar hasta la, el centro mismo de operaciones y desactivarlo eh, es demasiado es demasiado el éxito en relación a lo pírrico que son las no, no las victorias, las derrotas del ejército de la inteligencia artificial en tierra, en, la, en todas las apariciones anteriores eh, entonces eso lo encontré que había una, un, un salto de verosimilitud demasiado grande en la última secuencia de la película aparte de todos los otros problemas temáticos que tiene yo eso lo veo como un intento de cerrar la película de forma optimista que creo que eso, eso es lo, lo que me queda claro que trata de, de es el anti Blade Runner trata de, de presentarte una versión optimista del mismo concepto. no no sí claro o sea esa parte obvio que la veo Beto pero es que creo que hay formas hay formas y formas de hacer ese tipo de cosas uno, a mí me gustaría que hubiese sido de una manera más ingeniosa y subrepticia que, que un ataque frontal altamente implausible que de alguna forma tiene éxito. Sí, sí, algo así. En fin, su kilometraje puede variar respecto a esta película. Puede que le genere esos problemas o puede que no. Si la ven con un espíritu menos crítico probablemente la, los va a entretener bastante más. Sí, puede ser. Teo, es que creo que el problema es que tiene tantas influencias que no supo cómo, no, no supo destilar lo que quería tomar de ellas. Mm. Porque digo que yo veo ecos de, de muchas películas. Digo, en algunos sentidos es el anti-Blade Runner, en otros es el anti-Ex Machina. Porque sobre todo el hecho de, de que las principales eh, figuras que veas como simulantes son mujeres, creo que también es importante con, con el mensaje que está tratando de contar. Pero... Eh, Insisto, aunque mayormente me gustó, sí, sí hay varias cosas que, que me dejaron un poquito con sentimientos encontrados. Sí, yo creo que a efectos de plantear esta idea habría sido mejor. Habría sido mejor que el personaje nunca hubiese. que, que elimines toda la, la subtrama de la familia y el personaje eh, sea más como. Eh, danza con lobos, Beto. Creo que eso hubiese funcionado bastante mejor a efectos de presentar esta trama que. Que él se hubiese infiltrado como un creyente y hubiese terminado eh, peleando para el otro para el otro bando. Es que el, el problema es que en una película de dos horas, o alrededor de dos horas, tienes un problema para construir un mundo tan complejo como el que te presenta esta película y tener ese arco de personaje. Entonces el hecho de crearte una relación personal es lo que hace que, que puedas comprar la idea de que decida cambiar de bando por esa relación personal. 
Entonces entiendo por qué lo hizo, pero sí me parece que hay, hay algunas escenas que a lo mejor incluso un, un mejor trabajo de edición pudo haber ayudado, porque insisto, mayormente me gusta la película, me gusta la forma en que explora algunos de los temas, pero hay muchas cosas que siento que o les faltó tiempo en pantalla o no se contó de la mejor forma posible, pero son, son detalles menores. Sí, sí, y yo creo que el, el, el otro que falla es que es demasiado simplista. A los humanos los presenta de una manera muy eh, brutal y a, lo, a la inteligencia artificial de una manera demasiado benévola. Entonces no es, eh, no logra crear un, un conflicto donde tú tengas que pensar demasiado, o sea, te, te lo facilita, te lo, te lo predigiere y eso es eh, lo vuelve una película mucho menos ambiciosa y mucho menos interesante de lo que podría haber sido. Sí, y que en ese sentido también creo que desperdicia algunas actuaciones, ¿no? Porque aunque John David Washington y Gemma Chan hacen un buen trabajo con, con sus dos roles... Alison Janney es mi favorita. Alison Janney hace un, un gran trabajo como militar. Y fíjate que y no tiene mucho desarrollo de personaje, pero las escenas que tiene te permiten entender de dónde viene, cuál es su motivación y demás. Pero, por ejemplo, en el caso de Kirk Watanabe, lo desperdicias ahí con, con un soldado simulante que no, no, no tiene suficiente tiempo en pantalla como para que te importe lo que le pase, ¿no? Y eso es algo que, que sí siento que, que necesitaba más trabajo. Tienes a, a como villano principal a Ralph Ineson, que es un gran actor, con una de las voces más características de, de, del cine contemporáneo, y también eh, termina siendo más una caricatura de un villano que un villano bien desarrollado. Uh -huh. Eh, Verónica Ngo, que es este, también una actriz eh, vietnamita muy talentosa, tiene un, una aparición muy breve, pero eh, te da un, un peso emocional porque es quizás el argumento más claro de por qué podrían pasar por humanos los, los simulantes. Y, y si en esos pocos minutos pude hacer eso, si lo has dado un poquito más, creo que hubiese ayudado a transmitir mucho mejor el, el mensaje de la película. Entonces, insisto, a mí mayormente me gustó la película pero sí siento que un poquito más de trabajo en el guión y en la edición hubiese ayudado bastante a que funcione de mejor forma, porque entiendo el mensaje, pero de repente no entiendo la inclusión de algunas subtramas que, que no, no, ter, no terminan por aportar nada, y creo que eso es lo, lo que suele frustrante, porque si hubiera usado ese tiempo en, en desarrollar algunos otros personajes o eh, algunas tramas secundarias que fortalecieran la idea, eh, quizás se sentía como un proyecto más redondo. Pero en general me gustó pero sí, sí me deja con, con algunas dudas por ahí. Ok, creo que ya debatimos suficiente esta película, más allá de eso ya sería hablar de Scott, o sea, perdón, de Zack Snyder. Beto, eh, me quedan dos temas más de los cuales puedo hablar. Hay otra serie que vi que se llama Class of 09, Class, eh, la clase de 2009, que es una miniserie que está disponible también, eh, creo que en Prime Video, sobre unos agentes del FBI que también tiene que ver con inteligencia artificial pero lo voy a dejar de lado porque tampoco tengo eh, no tengo tantos conflictos con esa serie como con The Creator pero tampoco puedo hablar mayormente bien de ella como para que cambiemos de tema que sería Esteban quejándose eh, lo cual no tendría absolutamente nada de raro tampoco claro por eso esa la tengo en mi lista pero, pero no, no he tenido tiempo de llegar a ella ya entonces me gustaría hablar... Eso se estrenó hace meses, ¿no? Sí, sí, son... Es corta, son, creo que son ocho capítulos. 
pero también tiene alguna una resolución un tanto demasiado sencilla. Quería hablar de Richard 2, que salió la segunda temporada de, en Prime Video. Han, se han estrenado eh, cuatro episodios, yo he visto los primeros tres. Y me ha gustado bastante más que la primera temporada. La primera temporada, de hecho, creo que vi los primeros tres episodios y el último. Porque eh, era demasiado repetitivo, en mi opinión. Era como una película demasiado simple de venganza. Eh, y no era mucho lo que se avanzaba. Era como más muerto en este capítulo y vamos al siguiente. Y no me, no me, no me agradó. No, no la encontré buena más allá de que me pareció que eh, funcionaba bastante mejor Alan Richman. ¿Richman es? Como eh, Richard que... Eh, Richard. Eso. Richardson. Alan Richardson eh, funciona bastante mejor como Richard que... Tom Cruise. Y... De entrada creo que la presencia física que tiene hace que le creas mucho más todo lo que hace como Richard. Claro. Ahora en la práctica Richard es Batman, así que tampoco le pidamos demasiadas verosimilitudes como... Es Batman que mata. Tiene una... Yo no vi... Yo no empezó a ver la segunda, pero en dos avances vi que creo que se ve todavía más grande y musculoso que en la primera, ¿verdad? Sí, creo que hay algunas trampas de cinematográficas para que el tipo se vea más grande porque... Se ve como que fuera de, no sé, 2 metros 10 como luchador de... como que fuera el Undertaker o una cosa así. Y no es tan grande. Eh, obviamente que a mí me aplastaría así con las manos, pero no es... Eh, es un tipo de... creo que de un, casi un metro 90, un metro 90 y algo, y unos 120 kilos. Entonces sí, es una presencia física impactante, pero eh, no al grado que se ve en pantalla. Me da la impresión de que está un poco eh, manipulado eso para que la, la impresión sea aún mayor. Eh, Internet Movida tal vez dice que mide 1.91. Ya, que es una gran altura, pero aún así no son 2 metros 10. Que mira, para, que, para ponerlo en perspectiva, es casi el tamaño de Jason Momoa, ¿no? Que creo que mide 1.92. Creo que mide un poco más Jason Momoa. Pero por ejemplo, la roca es más grande todavía. Mide creo que 1.96. Algo así. Y la roca es más chico que el Undertaker. De hecho, se, de hecho, lo mira hacia arriba. Ok. Recuerda, son, son tipo... recuerda que la estatura de, de Dwayne Johnson nos dio uno de los memes más divertidos. Que es ese truco de cámara que hicieron de ponerlos en perspectiva ah, con, con, Vin con Vin Diesel. Para, para que se vea el consorcio ah, okay. Vin, Vin Diesel también es un tipo grande, pero no tan grande. Un metro ochenta y algo. No, no, no es de un metro noventa y seis. Hay una diferencia como de 10-15 centímetros entre los dos. Eh, en fin. Entonces esta segunda temporada me ha gustado bastante más, Beto. La... Esto parte con que Richard anda perdido en alguna parte del mundo y asesinan a... a ¿Cómo se llama? Eh, tu, 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 tu. A, Fri... a, a France, Francie. Sí, a Francie. Eh, y él recibe un depósito en su cuenta corriente que eh, es un código. Y con ese código, bueno, recibe, eh, o sea, decide llamar a una antigua compañera de trabajo, que es eh, Frances Nigli, que es interpretada por María Sten, que se transformó en detective privado y que ha tenido muchísimo éxito. Entonces le cuenta que murió uno de sus antiguos colegas. Y ahí empiezan a hacer eh, unos pequeños flashbacks a una historia que debe haber pasado unos 10 años antes de estos momentos. 
donde eh, Richard cuando todavía estaba en el ejército eh, tuvo a su cargo la formación de un, eh, de un escuadrón de investigación, la 110. Entonces, eh, la, el primer acto de la 110 fue ir a tomar un bar y en el bar terminan peleando y producto de la pelea eh, forman lazos de camaradería que se extienden hasta el presente. Y como descubren que mataron a una de estas personas, a uno de estos integrantes de la, del escuadro, eh, Richard viaja inmediatamente porque lo llama Frances Nigli. Eh, y ella, bueno, eh, de, descubrimos acá que es una investigadora casi tan capaz como Richard. Obviamente no, no es tan, qué sé yo, no es un Hulk, pero es una mujer muy capaz, también es muy, buen, muy hábil, peleadora, etcétera. Eh, y empiezan a, a preguntarse si qué pasa con el resto de los integrantes de este grupo, de los investigadores. Porque después de la muerte de, de Franz, ella trató de contactarse con varios de los otros integrantes y, hay, y no se ha podido contactar con ninguno de ellos. Al único que pudo encontrar fue a Richard y Richard, de hecho, no lo puedes llamar por teléfono porque no tiene. Entonces tuvo que hacer que él la llamara a ella a través de este código que, le, que se le ocurrió inventar depositándole de dinero. Eh, de a poco vamos descubriendo que algunos de estos integrantes del escuadrón todavía están vivos. Está vivo... Eh, spoilers. Está vivo eh, O'Donnell, que aparece al final del primer capítulo, y está viva también eh, Carla Dixon que es la actriz que interpretó a... Uy, ¿cómo se llama la esposa de Black Lightning? De... O sea, no, no Black Lightning, Black Bolt de Los Inhumanos, Beto. Eh, Medusa. Interpretó a Medusa en la serie de Los Inhumanos de Marvel. La actriz se llama Serinda Swan. Y ellos cuatro eh, comienzan a investigar qué pasó primero con, eh, con Francis. Y después empiezan a, a darse cuenta de que los otros simplemente no aparecen y que probablemente también fueron asesinados. Y están involucrados en una conspiración donde hay un asesino eh, a sueldo, que es algo así como un terrorista internacional que utiliza como eh, marcas y una forma de recordar su... O sea, perdón, de, de tener nombres alternativos, utiliza solamente nombres que empiecen con nombre con la letra A y el apellido con la letra M. Eh, y está involucrado también eh, Robert Patrick como el, el jefe de los malos que están tratando de, de encubrir algo que todavía no sabemos qué es, por lo menos hasta el episodio 3, que es lo que descubrieron sus amigos y es lo que lo, los terminó matando. Eh, aparentemente uno de ellos descubrió algo y llamó a los otros para que lo apoyaran en la investigación y, y esta organización terminó matándolos de a uno, los torturó y los, eh, los arrojó desde un helicóptero en el medio del bosque para que nadie los encontrara. Y de a poco fueron apareciendo los cadáveres y eso es lo que permitió que ellos se involucraran después en la investigación. Así que a medida que avanzan en la investigación empiezan a dejar muertos por todos lados y descubriendo en qué estaban involucrados sus amigos. Así que es una... está Diría que el desarrollo está bastante más interesante que la primera temporada donde los personajes... Era un, era un paisaje bastante más bucólico, eran, estaban en un pueblo, no en una ciudad grande como Nueva York. Y la mayoría de los personajes eran bastante aburridos, salvo la coprotagonista en la primera temporada, en mi opinión. 
Entonces acá como el misterio está desarrollado de mejor manera, se mantiene el interés por... O yo he mantenido el interés por seguir viendo los episodios uno a uno, a diferencia de lo que me pasó en la primera temporada, donde como todos los episodios eran iguales, me salté al final y dije, ah, bueno, y en el final, ah, al final matan a todos los que no estaban muertos antes y matan al malo. Básicamente eso fue la primera temporada, una película de venganza súper sencilla, muy parecida como a... ¿Cómo se llama esta del tipo que, que Dwayne Johnson hizo una película también, que han hecho varias películas, que es este comisario que empieza a combatir la corrupción en el pueblo con una con un palo? ¿Walking Tall? No me acuerdo, creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Es muy similar a ese estilo de película la primera temporada, pero esta segunda temporada está bastante más entretenida, así que... Eh, se las recomiendo, si no han visto Richard, creo que esto es bastante más eh, interesante y entretenido. Y la mayoría del material que he visto de Richard, que son las dos películas y la primera temporada, no es muy bueno. Eh, tiene elementos interesantes, pero no es tan bueno, no son ni tan... Eh, ni tan interesantes los misterios, ni tan buenas las secuencias de pelea, ni tan buenas las investigaciones. Entonces no pierde en comparación con muchos otros personajes y muchas otras películas. Pero esta está, está bien, está a la altura de una buena película de policial. De las películas a mí realmente la primera me parece buena. ¿eh? No, la, la segunda creo que sí pierde bastante en comparación. Pero eh, la, la primera, más allá de, de mi problema con el tamaño de, de Tom Cruise, sobre todo habiendo leído los libros, pues sí, es, es algo que me, me, me causaba conflicto. Pero la, la serie yo creo que termina por ser una mejor adaptación tanto del personaje como, como de, de las historias. Porque los libros de, de Lee Child tienen esa, ese visito de, de aventura y peligro que no termina de, de capturar en, en la película. Y la serie creo que ha hecho un mejor trabajo con eso. Ok, Beto. Y lo último que me gustaría comentar es una serie que empecé a ver, hasta he visto también muy poquito, que se llama Spy Family o Spy X Family o Spy for Family, no tengo idea. Que creo que es bastante popular y la pude ver en Crunchyroll. Está basada en un manga que es escrito e ilustrado por Tatsuya Endo. Y la historia trata de un espía que le asignan la labor de eh, espiar a una al líder político de una nación enemiga que pertenece a la alta sociedad, o sea, que se desenvuelve en la alta sociedad de, de su país eh, y para lo cual tiene que infiltrarse en una escuela de la alta sociedad y necesita una familia. Entonces le dicen, necesitamos que en siete días te metas a este lugar y consiga eh, acercarte a este fulano para poder espiarlo. Entonces él dice, eh, ok, pero ¿cómo voy a conseguir una familia en siete días? Y bueno, dice, las ingenia para hacerlo. Eh, termina, eh, alquila una, un, eh, un departamento en una zona bonita. Después va a, un, eh, a una institución clandestina de adopción de menores donde adopta una niña, que la niña... Eh, extrañamente responde justamente lo que él necesita que ella responda es exactamente lo que él necesita para poder infiltrarse en este lugar, le llama la atención eso sí que ella aparentemente es menor de lo que él piensa o de lo que él necesita necesita una niña de 
7 años aproximadamente y ella es un poco menor, debe tener unos 5. Eh, lo que él no sabe y que se descubre rápidamente es que ella es, tiene poderes eh, psíquicos y es capaz de leerle la mente a las personas. Entonces frecuentemente reacciona a los pensamientos del de protagonista pero, o, o de otros personajes que de pronto no saben por qué ella tiene miedo o está alegre o qué sé yo y es porque ella no, no logra controlar bien sus poderes entonces en muchos casos lee los pensamientos o los interpreta de manera un tanto eh, apresurada digamos le da mucha importancia a pequeñas frases que la gente dice sin que tengan eh, todo el peso que, que deberían tener o sea sin que lo digan con toda la seriedad que aparentemente entiende la niña. O sea, son típicos malentendidos de, de comunicación. Y finalmente le falta conseguir una esposa. Entonces piensa al principio en hacerse pasar por un padre viudo. Pero se da cuenta que no le va a resultar de, de la mejor forma. Y ahí comienzan a, eh, a presentar a otro personaje. Que es una joven mujer también muy bonita. Y que resulta que es eh, una asesina. Y también la gente empieza a sospechar de ella porque es una asesina. Pero, o sea, es una mujer joven que trabaja. Pero es como ingenua respecto de las cosas sociales. Eh, no tiene novio. Su hermano que es menor se preocupa de ella porque piensa que va a quedar solterona. Está toda esta obligación social de tener pareja y de casarse. Eh, y ella quiere que la dejen sola porque eh, tiene, lleva una doble vida como asesina y, y no quiere esa atención. Y está preocupada también porque dentro de la mitología de esta serie eh, el tema del espionaje es muy muy importante. Es como en la época de la Guerra Fría, nunca se detuvo. Y la gente empezó a desconfiar tanto de los espías y de la gente que aparecía en cualquier momento en algún lado y que no sabían quién eran que empezaron a hacer cacería de brujas y a cualquier persona que desconocían la atacaban y de esa forma terminaron matando a mucha gente que eh, era espía y gente que no era espía. Eh, entonces le preocupa que empiecen a sospechar que ella tiene algún eh, se dedica a este tema y por lo tanto también necesita encontrar un esposo. Y accidentalmente se conocen y termina armando esta familia compuesta por un espía, una niña con poderes, y una asesina a sueldo donde ninguno de ellos sabe eh, la verdadera identidad del otro. Todos piensan que están engañando al otro de alguna manera. Eh, y por supuesto empieza a partir de esto una, una comedia romántica bien, bien extraña pero que funciona bastante bien. Es una temática bien... Eh, que no me esperaba de un manga, pero bueno, creo que el, todos los temas están abarcados por algún manga. Así que no sería raro que exista algún tema que por algún motivo te interese y que haya algún manga al respecto. Porque a diferencia de los superhéroes, eh, el manga no tiene límites temáticos aparentemente. No, los cómics tampoco, nada más que los editores, sobre todo las grandes editoriales, tienden a, a centrarse en algunos géneros nada más. ¿no? Y el manga... Siempre ha tenido esta apertura a contar cualquier clase de historia. Uh -huh. Así es de que eh, eso explica por qué se volvió tan popular a, a nivel masivo en, en los últimos años. Sí, y, y encuentra cualquier tipo de historia y todas las historias son tienen algún, eh, algún gancho, alguna forma de, 
de llamarte la atención. En este caso es la comedia, que es una comedia, es una mezcla de acción con comedia romántica y con comedia de equivocaciones. Eh, entonces nunca es tan seria la, la película y tiene también uno... Diría que está, debe, está parcialmente inspirada en, eh, en El Señor y la Señora Smith, en que tiene estas secuencias de vida familiar que están eh, intercaladas con escenas de acción donde los personajes... Eh, no sé, matan casualmente a otros tantos que están atacándolos y eh, tratando de disimular en este caso que uno es espía y que el otro, la otra es asesina así que eh, me parece que es una serie bastante entretenida bastante atractiva con una buena animación, no tan espectacular como lo que está haciendo Mapa, pero aún así es bastante atractiva creo que esta es de ah no, esta es de Wit Studio eh, y también está disponible en Crunchyroll, ya va en la segunda temporada, yo recién estoy empezando a ver la primera, así que eh, se las recomiendo, bastante, bastante atractiva, bastante interesante eh, y relajante, sin mayores pretensiones que entretener. Ok, suena bastante interesante, la, la premisa misma, que haces la comparación con señor señor Mies, que pronto, pronto va a haber una serie de televisión, no sé si la has visto. No protagonizada por el este iba a decir Crispin Glover pero no, no es Crispin Glover este, el de Atlanta y Community ah eh, sí es Glover pero no es Crispin sí no no porque es blanco sí, sí, sí. y este Glover es negro eh, sí puede haberlo confundido con Danny Glover pero tampoco no era Danny sí sí es Danny Glover pero el otro es John Glover no sería el color correcto pero no no no, no. Danny Glover es el el de Dark Weapon uh -huh. No, no, el, el actor joven, el de Community. Sí, 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 sé cuál es, pero no me puedo acordar ahora cuál es el primer nombre. El, el tío, el Prowler del MCU. Sí sé, sí sé, sí sé, Beto, sí sé de quién me estás hablando. <risa> bueno, él va a ser el protagonista. Quiso la canción eh, This is America. Donald Glover, Beto. Donald, eso. Él, él va a ser el, el protagonista de la, la serie de televisión que es, se estrena creo que en marzo. Ah, y también eh, es creador de la serie. Ajá. Va a ser uno de los productores. Con Maya Erskine. Uh -huh. ¿Eh? Probablemente va a estar buena esta Beto. Sí, por ahí Prime ya puso mini avances en su. que espera en 2024. Ya se ven por ahí varias escenas. Pinta, pinta para ser interesante. También va a estar, a ver. John Turturro, Paul Dano, Alexander Skarsgard, Eisa González, Sarah Paulson, Ron Perman, Billy Campbell, Úrsula Corvero. Y Parker Posey. Wagner Moura también es, es conocido. Es que Donald casi no tiene amigos. <risa> es súper estelar este elenco y bien eh, ecléctico. Sí, y ya sabemos que Amazon no, no le ha puesto peros de presupuesto a ninguna de sus producciones. Así es de que pues eh, seguramente le, le irá bien. Sí, para eso explotan a cientos de personas en eh, sus almacenes. Y otros tantos los explotan con le, las presiones para bajar los precios, así que tienen presupuesto para gastar. Sí. Ok, esos serían todos mis comentarios de esta semana, Beto. Me quedaron un par de cosas por ahí todavía, pero creo que es suficiente. Tal vez la próxima semana pueda comentar eh, la nueva serie de Percy Jackson, que apenas han salido dos episodios, así que creo que quiero ver un poquito más antes de hablar de la serie. Se va a liberar uno a la semana, nada más fue por premier, pusieron dos juntos, que también no, no he tenido oportunidad de verlos todavía, pero insisto, ya acabé con los omnibuses, al menos por ahora, 
así de que tendré tiempo de emparejarme con algunas cosas. Y nada más para cerrar esto con cómics, que dicen que ya no hablamos de cómics. Y recordarán que hace muchos meses comenté que Peter había sufrido otro infarto, estuvo hospitalizado mucho tiempo y su GoFundMe estuvo prácticamente activo todo el año, ¿no? Porque comentaba a su esposa que necesitaba hacer algunas reparaciones en la casa y adecuaciones para cuando lo dieran de alta. Y en el, la actualización más reciente, el, el GoFundMe, según yo, sigue abierto, pero ya eh, explicó que ya lo dieron de alta, ya estaba por irse a su casa, no estoy seguro si en este momento ya está en su casa, pero eh, ya está lo suficientemente recuperado como para volver a trabajar, lo cual me parece que es una excelente noticia. Y de hecho ya se anunció su próxima miniserie para Marvel, que aprovechando el impacto mediático que ha tenido el, el Spider-Verse gracias a, a las películas animadas, pues eh, regresa al personaje de Miguel O'Hara. Así es de que el, el regreso de Peter David, luego de prácticamente más de un año de, de haber estado hospitalizado y con problemas de salud, pues será con una nueva miniserie protagonizada por Miguel O'Hara, que llevará por título Symbiote Spider-Man. Symbiote Spider-Man 2099, que es eh, una, una historia en la que Miguel O'Hara se convierte en el portador de un nuevo y peligroso simbiote en, en el futuro así es de que pues eso eh, para los fans de, de España 2099 los fans de Peter David pues seguramente es una buena noticia por si lo quieren ir ir checando, esto pues obviamente ya viene en, en el próximo eh, previous así es de que ya pueden ir, ir encargando en, en su tienda favorita, va a ser una miniserie de cinco números con arte del brasileño Roche Antonio así es de que pues pues buenas noticias, ¿no? Que, que después de, de este nuevo bajón de, de salud que tuvo, pues ya está recuperado y listo para, para volver a trabajar. La, la miniserie pues va a ser, como ya me escrita por él, dibujada por Rosh Antonio y va a tener portadas de Lainil Francis Yu. Aunque probablemente a ti, Esteban, las que te van a fascinar son las variantes. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque las variantes para el número uno son de Ken Lashley y Greg Lanz. Bueno, las portadas de Ken Lashley no me, no me molestan, Beto. Son los interiores los que no me gustan habitualmente, y Greg Land también cuando tiene tiempo y, y echa el resto, es un buen dibujante, lo que pasa es que habitualmente no tiene ni lo uno ni lo otro no no sé, yo, yo a veces sigo sin entender por qué se afán de calcar eh, imágenes de actrices porno si es, es un buen dibujante y puede hacer las cosas bien, yo lo vi dibujar en vivo, carajo puede hacerlo, no sé, a veces creo que incluso eso que hace de, de hacer collages de fotos y armarlo, es más tardado que si se pone a dibujarlo desde cero pero pero en fin, ideas raras que tiene la gente. Mira, yo pienso que es porque cuando lo empezó a hacer tuvo un, eh, un salto en popularidad y éxito económico importante y tal vez eso le generó una inseguridad y ansiedad eh, grande eh, respecto del trabajo que hace habitualmente. No sé, es una especulación completamente sin, eh, sin, haber, sin conocer a Greg Land, así que con 20 kilos de sal. Pero tienes, para mí por lo menos tiene sentido que, que claro, si tú como artista que estás trabajando solo y sin eh, retroalimentación, bla, 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 de repente se te ocurre hacer esto que, eh, uy, no se debería hacer, pero empiezo a ganar cinco veces más y me transformo en el artista, en uno de los artistas más populares de Marvel. Bueno, después me da miedo volver a lo que estaba haciendo antes, ¿no? Sí. Sí, mira, Greg Lanz, no hablé mucho con él, pero aún así eh, creo que la, la poca intención que tuve con él me, me hizo pasar algunos de los momentos más extraños que he visto en una convención de cómics. ¿Por qué? Hace mucho ejercicio, entonces tiene, 
tiene brazos y hombros bastante desarrollados y, y cuando de repente se acerca un fan y, y, y empiezan, empiezan a hacerse comentarios uno al otro sobre los brazos y eso termina con los dos quitándose la camisa, es algo que no esperas ver en una convención de cómics. Pues sí, probablemente uno no espera ver músculo en una convención de cómics, Beto. probablemente no de los fans. Sí, bueno, hay algunos cosplayers que, que lo son. Que aquí el tema es que aparte el, el fan en cuestión era un amigo mío, entonces eso lo hizo todavía más extraño. Ah, ok, sí. sí es tu enemigo virtual. Es extraño en cualquier... Yo creo que casi cualquier lugar sería extraño eso, Beto. No sé en qué contexto podría ser natural. Sí, sí, es de las cosas más extrañas, pero digo, viéndolo dibujar en vivo, es no solo es un buen artista, es muy rápido. ¿eh? Ok. Bueno, no cabe más que especular al respecto, pero de que es un buen artista, es un buen artista cuando quiere serlo. Entonces, en teoría, que haga portadas Greg Land, no... hasta que las vea no, no emitiré comentario, porque podría ser bueno o podrían ser horribles. Sí, puede ser, que de hecho esa no la he visto, porque el anuncio que... Ah, no, de hecho sí, sí la vi, y la portada pues se ve bien, es nada más una pose de, de acción de, de Spider-Man 2029, porque vi la suya y vi la de la de Lashley que la verdad está súper llena de detalle, igual aprovechando la idea de, del simbionte, la que no he visto es la de Lenny Francillo. Sí, y Lashley es lento. Lashley cuando tiene tiempo trabaja bien, uh -huh. sí. por eso sigue consiguiendo trabajo, porque la gente sigue esperando que haga el trabajo que hace cuando tiene tiempo en los trabajos en los que no va a tener tiempo. Por eso hace portadas. Sí. Lo, lo puede hacer más rápido que lo que haría interiores y aparte se va a ver mejor. Así es de que, pues, que es algo que hemos comentado, ¿no? Hay artistas que optan mejor por eso, mm. además de que a veces, eh, económicamente hablando, es, es mucho mejor. Además de que el original de una portada lo puedes vender en el precio de bastantes páginas de interiores. Sí, como diseñador tampoco es malo, Lashley, pero nuevamente, como tiene que hacer un trabajo rápido... Eh... O sea, yo lo que más recuerdo que hizo muy mal fue el trabajo de, de Flash, The Fastest Man Alive, que lo sacaron rápidamente de la serie, porque aparte que la serie era mala, estaba tan mal ilustrada que eh, las ventas cayeron, no sé, cayeron como un saco de plomo, Beto. Sí, nunca he visto que era un saco de plomo, pero supongo que sí. Sí, no sé, se me ocurrieron otras cosas, pero me pareció menos ofensivo. <risa> ok, no voy a preguntar. <risa> ok. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Todas nuestras eh, redes sociales están disponibles en la página de nuestro eh, podcast. Y recuerden que también nos pueden encontrar en Spotify, en Patreon, www.patreon.com slash comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso, a nuestros especiales mensuales y algunos pequeños minisodios. Les pedimos por favor que nos digan minisodios de qué quieren para que los empecemos a hacer y puedan acceder a eso nuestros superhéroes del Patreon, aquellos que aportan 5 dólares o más. Si quieren unirse a nuestro Discord, donde recibimos la mayoría de las preguntas de cada episodio de Comic Verso, lo pueden hacer ingresando a la dirección bit.ly slash discordcv, discordcv todo con mayúscula. Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente? Bueno, pues soy colaborador regular del poderoso podcast Comicase, cuando sea que aparezca y, y con la promoción que tenga. Sigo, eh, empiezo a pensar que ese supuesto especial de fin de año no se va a dar, a menos que 
que mañana o pasado alguien me diga lo contrario, pero pues en fin, ya veremos. Eh, es de, de aparición irregular, pero creo que la gente ya está acostumbrada. También colaboro y cada ciertas semanas con Archivos Temporales, el podcast de nuestro buen amigo Héctor McCoy, donde mi más reciente colaboración con él fue hablando de Spider-Man, un episodio que ya tiene, hace un, ya tiene un par de semanas que se liberó y que eh, pues para fines prácticos fue casi el, el cierre del año, porque después de ese hizo uno más y ya el retomar actividades hasta el próximo año, cosa que, que creo que también nosotros vamos a tomar un par de semanas, ¿verdad? Yo creo que una, Beto, pero ahí vemos. Ok, entonces, sí, pues eso, aparte de eso tengo un blog que pues ha, ha estado medio abandonado debido a, a cuestiones tanto personales como laborales, pero lo encuentran en ogrealesidades.blogspot.com donde eh, pues usualmente comparto reseñas y comentarios de películas, series, eh, cómics, libros, etcétera, mayormente orientados a, a los temas que aquí comentamos, eh, cómics, ciencia ficción, fantasía, horror, etcétera. Y también tengo una página de Patreon que aparte de tener acceso anticipado a ese material, tiene también mucho material original y exclusivo para la plataforma y el cual encuentran en patreon.com diagonal guía ficcionauta y aficionado a todo de corrido y con X y que pues espero ya en enero reactivar ambos proyectos de, de una forma eh, que tengan contenido más regular así es de que pues sería eso, en redes sociales estoy activo todavía en Twitter como Albion2112 además de en Blue Sky con el mismo Nick antecediendo la, la, el colofón que tienen todas las cuentas de esa red social que es bski.social Habitantes del futuro donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, que tengan también, espero que hayan tenido una feliz navidad y ojalá que pasen un feliz año nuevo con quienes ustedes así lo deseen. Cuídense mucho. Hasta la próxima. <risa>